0: 大家好，欢迎收听《城市边缘》，我是 Amanda、呃。前阵子有一个争议满满的流量网红，他在泰国买了一套房，博文分享到说，爱上这里的温暖自由 Bl、ah、blah blah 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 重点是房价很便宜 Bl、ah blah 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 我看到这边其实已经有点看不下去了，然后再往下看就是更多的吐槽点。我最重点是他最后还补上了一句：“希望台湾有一天也能实现居住正义。”一早起床的怒气值直接满点。你这种靠流量割韭菜的居住困难帮凶，在谈论居住正义，也是很有脸哈、哦。而且光是。他能够写出“泰国很自由”，你大概就可以知道这种人的文化水准并不怎么样。我今天不管他是在装傻，还是他真的不知道。我身为一个在从小在泰国长大的小孩，我就是非常的不爽，我就是想骂。OK， 2023年度的人类自由指数 （Human Freedom Index） 排名当中，台湾排名第12名，泰国呢？泰国排名第88名。这个人类自由指数，它是用大概八十六个不同的个人和经济自由指标来做评比。那评估的范围很广啊，它这些领域包括了法治啊、保障与安全、移动、宗教、集会结社与公民自由、言论与资讯、人际关系、政府规模、法律制度、财产权。健全货币，还有国际从事贸易自由度与规定，就是这么上述一长串的指标，我不晓得他拿哪一个来比跟台湾比，说泰国很自由。好，或许他没有这样讲，但是我觉得有住过泰国人的都会觉得这句话啊，有欠缺。<笑>欠缺正常的判断了、啊、哈，就这样讲。泰国它到今天为止都还有所谓的不敬罪，泰国刑法上的名称叫做冒犯君主罪，你随便 Google 一下都可以查到一大堆的新闻。在2015年的时候，有一个女子，一位女士，她分享了29只批评王室的影片，触犯了冒犯君主罪。还有电脑犯罪法，他被判处四十三年六个月。那原本的刑期其实是八十七年，只是因为他认罪，所以减刑。而且那名女子她当年已经六十五岁了。啊，还有一个更荒谬的故事是有一个人，她在网络上批评了前任泰国国王的狗，她也被抓了。哦，我相信这几年大家对于可受公平之事的这个概念不陌生。我们生活在一个言论自由的社会，我们大概很难想象上述泰国的那种情况。我记得我们搬到泰国第一年，爸爸妈妈还有身边的长辈千交代万叮咛，就是说在外面管好嘴巴，不要讨论批评往事成员，连在网络上也不可以。那这个已经是十几年前的事了。前两年我回泰国过年的时候，约了几个高中同学见面吃饭。呃，一个韩国人，两个泰国人，加上我一个台湾人。因为老同学很久没见面，就越聊越起劲，越聊越爽。有一个泰国同学他就不小心不小心批评了王室两三句，非常自然。但是另外一个泰国人非常慌张，立刻抓住他的手。然后说：“你还想回家吗？想回家就闭嘴。”就是这种自我审查的机制，我想在台湾人身上应该是看不太到。大家也可以有兴趣的话，查一下在 BBC 的中文网上有一篇二零一七年的报道，他就是在讲关于联合国的人权事务高级专员办事处，他怎么样不断的在呼吁泰国。去修改这个冒犯君主法，这我是不太懂啊。这个自由程度是要怎么跟台湾比？哦，而且台湾还有投票自主的权利。最近也是有一些人哦，他也是绞尽了这件事情，说人家作票， blah blah blah。OK whatever， 总之泰国在民主化这条路上，其实还看不太见希望的。大家如果有兴趣的话，也可以去查一下。前阵子应该是去年而已吧，泰国轰轰烈烈的发生一一系列的政治操作，也是堪比八点档啊。再进入重点哈，他说房价很便宜。我前阵子在我自己的 Instagram 上面有发一个动态，有简单的提到，就是在骂他的。如果他今天是用在台湾赚取来的收入到当地买房，那当然会很便宜啊。但是今天这一切的基准要建立在居住正义这四个字上面，而且他今天是在泰国买房子，谁最有谈谈论居住正义的资格？是泰国人民还是你台湾网红？讲几个数据吧。我们根据全球金融杂志《Global Finance》公布的《World's Richest Countries 2023 GDP PPP per capita》。台湾是七万三千三百四十四美元，泰国是两万两千六百七十五美元。再来看最低薪资，台湾是每个小时最新的，每小时一百八十三台币；泰国是每天一整天，你工作下来只会得到三百六十三泰铢。好，消费的部分，单看民生物资方面，会觉得。泰国比台湾低上蛮多的，但是并不是所有的消费都比台湾还要来得便宜。举个例，瓶装水好了，在泰国最便宜的应该有卖到六七块钱，台湾大概是十八吧，还是二十块。然后还有前阵子大家炒翻的鸡蛋，我目前查到的资料，实入的泰国大概是五十六块泰铢起跳，台湾是。七十九块起跳，我查家乐福的阿哦，再来，二零二二年的台湾的电费，我查到的是一度两块六七，泰国的一度是三块六七，好像还要再涨。再来，交通方面，我就拿通勤族通勤族比较常用的工具来做讨论。就是以台北的捷运还有曼谷的轻轨 BTS 来说，我查了交通时间大概是在二十五分钟内的距离，用我比较熟悉的中和新路线来做 reference， 徐汇中学到古亭站全票三十块钱。那在曼谷的 BTS 上面，相当距离、相当时间的票价是六十二块泰铢，直接 double。那因为曼谷的公车系统有点太过混乱，我也不多做讨论。各位只需要知道，曼谷的公车有分成冷气还有没冷气。好，那计程车也不用多谈了，啦，谁会没事坐计程车上下班啊？如果有到那个程度的话，我看你也不需要上班了，对吧？再来是房价的比较。可是假设一下，大家对于双北地区的房价都很熟悉，所以我只收集了曼谷的房价，就是请大家自行在脑中做比较。那如果你有兴趣想要看我做的这个表格，你可以跟我私讯索取。我们讲解一下，我找到这些 To Buy 的建建物，有些是在曼谷的精华地区，有些是在比较外围的地方。但我相信，如果你们看到我做的这个表格，你会觉得哇。不输双倍。在大曼谷地区买大楼公寓的平均房价是落在一坪三十九点六万台币左右，台北大概是六十万啊，平均，新北也有个快要五十万，所以这样听起来是不是很便宜？我先不用着急，先不用着急，你现在会这样想，是因为你拿着你自己的月薪还有你自己的存款余额来做比对。还有你的小额投资 ，whatever。但是我们今天的重点是在于泰国人的居住正义。你是泰国人吗？你是吗？你是吗？你不是。所以回想一下，我们刚刚说到的薪资，我这边也做了一个表格对比一下。泰国上班族的平均月薪，平均啊，不是说最低薪资，平均月薪我查到了，大概是一万五千泰铢左右，呃，折合台币大概一万三千多。我目前找到租屋网上，就是在大曼谷地区最便宜的房租，一个月是六千泰铢，一房一卫，还有包括有一些套房也是这个价钱。六千泰铢这个已经占据人家月薪的将近百分之四十。那我们再假设好了，这个上班族他比较省吃俭用，他找了一个朋友合租，一人一个月三千泰铢，住一房一卫。你觉得这个生活品质会比一个人住的时候还要舒服吗？我是觉得不会。我、哦、看了他这篇贴文以外，下面也刷了一些留言。有一个人就留言说，他把这一篇贴文 p 给他的泰国朋友，精通中文的泰国朋友看。他朋友就回他一句：“他其实是垫高了我们的房价，算是我们泰国年轻人买不起房的主要原因。”我不是说。不能在国外自产。我们家在泰国二十年了，也有自产，但我们都是自助。而且那个地点真的远到要哭。我们家就在机场附近，它在航道的航道的路线上，一年四季三百六十五天，日日夜夜你都听得到飞机的噪音。有去过泰国的人，应该都知道这个机场离市区是非常的远。而且加上泰国的基础建设还有公共交通不发达，你从机场还至少可以搭个机场快线进市区。但是如果要从我家，你光是从我们家大楼的门口走到社区的门口，开车就要两到三分钟。到了那边还没有别的车可以搭，所以我们也没有说他在炒房啦、啊。毕竟他这样的行为其实也够不上炒房的定义。他被大家批评的点，应该就是在这一句“居住正义”这四个字上面。最主要就是因为他比较的基准完全不对等。哇，以他的逻辑，台湾人才能谈居住正义，泰国人就不行，没有人权是吧？逻辑死亡哎、欸！而且他根本不了解泰国社会，泰国社会的贫富差距是比台湾还要严重的。他单纯是以一个观光客的角度。去思考很多事情，然后发表这些言论，看起来就是让人非常的头痛。再来，我是不相信他是个笨蛋，他在流量的操作上面可以说是非常的聪明。那常常就是发表一些争议性的言论，然后被大家言上讨论之后，先收一波流量，接着再出来做个没有诚意的道歉或澄清，再收一波。针对这件事情，他已经在网络上被骂这么久了，他也是没有出来做任何的澄清，然后又。跟着又有新的一波的争议 ，I don't know， 就是 stupid ass。所以作为一个在泰国长大的小孩，我只能说我不骂不爽。OK， 谢谢大家，再见。